0: Ok, alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais parler avec vous euh, assez rapidement d'un sujet. Euh, on va parler de la normalité et de la médiocrité, d'accord euh, Donc assez rapidement parce que je ne vais pas rentrer trop trop dans les détails, mais quand même. Alors en gros, il y a une phrase qui dit euh, la normalité, c'est la médiocrité. Ok, admettons. Euh, moi, je... Alors bien sûr, je pense que quand on dit la normalité, c'est quoi C'est par exemple... Euh, une personne qui va avoir, euh, voilà, un copain, une copine, euh, son métier, des enfants, une petite maison, et nanani, et nanana. Donc je pense que là-dessus, on est assez d'accord, c'est un petit peu ce que la plupart des gens vont penser. Mais moi, en fait, j'aimerais bien dire euh, pourquoi, en fait, la médiocrité Genre, qu'est-ce qui aurait de réellement médiocre à tout ça Parce que finalement, euh, je pense que tout ça vient de l'éducation qu'on a, d'où on vient, ce qu'on entend à la télé, à la radio, ce qu'on écoute... Euh, sur les réseaux sociaux et autres et c'est ça qui en partie va beaucoup influencer nos vies ou alors nos croyances et donc euh, en partie aussi tracer notre vie et ce qu'on pourrait dire là-dessus c'est quoi c'est que par exemple il euh, y aurait des personnes qui vont aller très très haut et tout qui vont être célèbres tout ça et qui vont se permettre justement de dire que la normalité est une médiocrité alors qu'il y a des personnes tout simplement euh, qui vont faire enfin qui vont avoir des objectifs on va dire on va dire vraiment, entre guillemets, commun, et ça y est, il est médiocre. Pourquoi Bah ben, je ne sais pas. Parce qu'en fait, ça dépend de chacun, tout simplement. Je te donne un simple exemple. Euh, une personne, imagine sa famille est morte, ou alors il, a, il est né dans une famille euh, vraiment pas terrible, euh, aucun lien avec les parents, etc., etc. Et bien, si cette personne se dit, en fait, moi, mon objectif, euh, par exemple, vu que je n'ai jamais eu euh, de famille, euh, vraiment famille, ou alors que j'ai été orphelin, mon objectif de vie, ça va être de fonder une famille et de vivre heureux avec ma femme et mes enfants, par exemple. Tu vois, ça pourrait être ça. Et eh bien, pourquoi ce serait médiocre Tu comprends Parce que lui, son rêve, son objectif de vie, finalement, c'était ça. C'était créer une famille. Alors, pourquoi est-ce que cette personne-là devrait euh, avoir un métier de malade Pourquoi est-ce que cette personne-là devrait devenir, par exemple, acteur ou tout ce que tu veux Alors qu'en fait, son vrai but, c'était juste de fonder une famille. Parce que moi, je trouve qu'une personne qui veut juste fonder une famille, bah, si elle est heureuse comme ça, c'est très bien elle n'est pas médiocre. Tu vois ce que je veux dire Et ça, en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte parce qu'il y a pas mal de gens euh, peut-être qui vont se sentir pas à l'aise. Ils vont se dire « Ouais, et tout, mais si je fais ça, je vais être trop, euh, trop normal, trop commun, nanana. » Mais en fait, si c'est ton but et que tu aimes ce but et que c'est ça que tu veux faire, bah fais-le. Ne te pose pas la question de être normal, pas normal, et nanana, nanana. Le but, c'est juste de pouvoir être heureux dans la vie qu'on mène. Et ce n'est pas juste... Euh, c'est pas justement, enfin, comment dire, ne pas être normal ou tout ça, tu vois. Le but, c'est juste, fais ce que tu veux et éclate-toi. Et en fait, c'est ça vraiment le but, je pense. Et c'est pas justement euh, être médiocre ou normal. Parce qu'il y a trop de personnes, tu euh, sais, les entrepreneurs et tout, les mecs de Dev Perso, les coachs, tout ça. D'ailleurs, je fais partie, enfin, euh, c'est pas que je suis coach, mais voilà, moi, tu vois, je fais faire des petits vocaux un petit peu des Perso et tout ça. bah Ils encouragent trop à aller en haut. Bon, c'est bien, parce que c'est un peu le but du jeu, finalement. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, il ne faut pas forcément aller haut ou bas. Il faut juste faire les objectifs qu'on veut nous-mêmes. Et c'est ça, je pense, qui est vraiment important. Donc, euh, pour finir avec ça aussi, euh, qu'est-ce que la normalité bah, J'aimerais bien aborder un autre point de vue qui est super intéressant. Euh, c'est que, bon, euh, hormis le truc de, voilà, avoir un métier commun, euh, des enfants très rapidement et tout et tout, il y aurait un autre délire qui serait euh, la normalité dans le sens en fait, une personne veuille toujours, par exemple, se, se ranger dans les cases, tu vois, toujours être dans les normes, et ne surtout pas y sortir parce qu'elle a peur du de regard des autres. Euh, par exemple, je sais pas, tu vas aller euh, à une pompe à essence, tu vois, tu vas galérer avec la machine, et oh là là, ça y est, merde, j'arrive pas à faire, bon bah je me casse. Tu vois, bah ça, c'est un peu dommage, parce qu'en fait, le but du jeu, c'est aussi de pouvoir s'autoriser, soi-même, à faire des erreurs, et euh, parfois, bah, avoir l'air, entre guillemets, un peu bête, bon, généralement non, mais c'est l'impression qu'on peut avoir, bah voilà, c'est s'autoriser d'avoir l'air bête parce que tu essaies de faire quelque chose plutôt que, euh, oula, ça y est, je ne sais pas faire, je me casse parce que j'ai pas envie d'avoir l'air bête. Et là, tu vois, euh, une, une, forte, une, une forme de normalité, ce serait une personne qui, justement, euh, tu vois, elle aurait peur de regarder les autres et tout et tout, elle n'oserait pas du tout dire ce qu'elle pense et tout ça et tout ça, et du coup, en fait, tu rentres dans les normes, parce que tu ne cherches pas à en sortir, et du coup, tu n'es pas authentique. Euh, évidemment, je vais un petit peu plus loin dans, dans l'idée de l'authenticité, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué euh, d'être authentique, et ce n'est pas aujourd'hui, hein. c'est aujourd'hui euh, depuis tellement de temps, mon gars, je pense que ça, ça peut sûrement euh, venir à limite de, de, de tellement d'années, tellement d'années, peut-être des décennies, voire des siècles. Euh, D'ailleurs, j'aimerais bien, un de ces quatre, lire des livres sur un petit peu l'humanité, un peu la psychologie, euh, tout ce qui a rapport avec l'ego et comment fonctionne l'humain en fait parce que c'est vraiment import un, important et intéressant tu vois par exemple les émotions euh, les gestes tu sais quand par exemple tu es assis dans une certaine posture ça veut dire que tu es en confiance ou pas etc, etc. tout ça c'est extrêmement, euh, extrêmement intéressant et j'ai envie de te dire assez important et bref euh, pour revenir à ce que je disais bah je pense que voilà euh, je pense que voilà euh, il faut vraiment essayer d'être authentique mais c'est extrêmement dur parce que Là où tu vois que tu n'es pas authentique, c'est par exemple, euh, on n'est pas les mêmes personnes. Quand, enfin, tu vois, par exemple, euh, ouais, ça. on n'est pas les mêmes quand on est tout seul, ou avec des amis, ou avec la famille, ou avec euh, ta petite copine, par exemple. Tu vois euh, ou ton petit copain, hein, si tu es une fille, voilà, comme tu veux. Euh, on n'est pas les mêmes, tu vois, on n'est pas toujours exactement la même, on n'est pas toujours authentique dans le milieu professionnel, on va pas être pareil que dans le milieu familial. Tu vois ce que je veux dire Et ça aussi c'est super intéressant parce que ça montre bien qu'on a différentes personnalités. Un petit exemple tout bête, c'est par exemple tu vas aller au bar avec tes potes, ça va discuter et tout, là tu vas être à l'aise, tu vas être ouais, tranquille tout ça tout ça. Et par exemple si tu vois s'il y a un inconnu qui va arriver et discuter avec vous, par exemple un pote de un de tes potes, bah parfois pour certaines personnes euh, il est possible que tu sois par exemple mal à l'aise. Et à ce moment-là tu vois et eh ben tu vas être un peu différent, dans le genre tu vas essayer d'être naturel et tout, mais toi-même, si tu t'observes dans l'intérieur, tu peux voir que, alors peut-être pas à chaque fois, ça dépend aussi du feeling, etc, etc, mais parfois, tu peux être euh, un petit peu, euh, ouais, tu te sens un peu mal à l'aise, essaies euh, de pas dire de, de bêtises ou quoi, genre tu te restreins, tu vois, alors que, euh, bah, parfois, tu vas s'autoriser à dire des bêtises sans faire exprès ou faire des erreurs, bah, au final, c'est pas si grave, mais en gros, euh, bah parfois, en fait, inconsciemment ou consciemment, on n'est pas authentique, on n'est pas exactement nous-mêmes parce qu'on essaye de s'adapter aux autres ou autres, enfin autre chose, je veux dire. Et c'est vrai qu'être authentique, je pense que ce serait une forme de défi euh, qui serait vraiment super intéressant à regarder ou exploiter, enfin euh, parce que c'est vrai qu'être authentique dans toutes les situations, bon, on va dire mis à part les situations euh, professionnelles parce que parfois c'est assez compliqué euh, de ouf. Quoique, pourquoi pas lancer aussi le défi dans ce milieu-là pour voir. Ben, je pense que on va devoir, tu vois, toujours authentique et toujours soi-même, ça reste compliqué. Donc, euh, je pense que c'est vraiment limite un, un défi, tu vois, dans, dans ces airs de, de, nouveau monde un petit peu, tu vois, avec tout ce qui se passe, tout le côté digital, tout ce qui, tout ce qui se passe en fait, devenir maintenant euh, vraiment authentique et réussir à être authentique, c'est pas forcément évident. Donc euh, voilà. Je voulais un petit peu vous parler de tout ce qui est médiocrité, normalité, et ça s'est ajouté, tu vois, l'authenticité qui en découle. Donc, euh, j'ai vous dire un truc, c'est tout simplement, j'espère que vous avez kiffé ce petit podcast. Je pense que je reviendrai sur ce sujet. En tout cas, voilà, je vais vous laisser, euh, je vais vous laisser tranquille. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, lâcher des commentaires et tout. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao Portez-vous bien Allez, pour conclure quand même assez rapidement, je pense que euh, la médiocrité, en partie, pour moi, ce serait euh, quelqu'un qui a des, ob des objectifs et qui ne fait absolument rien pour les atteindre, parce qu'il a la pure flemme. Ça veut dire que le mec, il pourrait peut-être faire quelque chose, il aurait peut-être, euh, je ne sais pas, les contacts, les moyens, bref, ce que tu veux, mais il a la flemme. Et ça, pour moi, tu vois, ce serait ça un petit peu, en grosse partie, la médiocrité. Mais voilà, je pense que je reviendrai là-dessus. Allez, ciao Yo, j'espère que tu vas bien, euh, j'espère que vous kiffez ce que je fais parce que moi en tout cas je prends un plaisir immense à le faire euh, Alors c'est parti, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle vision qui euh, est un petit peu la vie et surtout les normes Alors on va commencer par discuter de ceci Alors, depuis tout petit, euh, on est très manipulé par absolument tout C'est à dire, qu'il y a des pubs à la télé, euh, les livres, les choses qu'on entend à la radio ou à la télé voilà, les gens qu'on rencontre, euh, la, la famille dans laquelle on est euh, les personnes qu'on va fréquenter, etc., etc., ça va impacter énormément notre façon de voir les choses, de comprendre les choses, et euh, nos perspectives de carrière éventuellement, euh, notre vision de la vie et autres, est souvent euh, assez influencée par tout ça. C'est-à-dire que la vision que tu as à 5 ans n'est pas la même que tu as à 10 ans, et celle de 10 ans n'est pas la même que tu as à 20 ans, et ainsi de suite. Et euh, sans oublier qu'à chaque fois, il y a des modifications, parce que dans tous les cas, tu rencontres des gens, il t'arrive des choses, tu évolues, certains voyages, etc., etc. Vont faire que dans ta tête plein de choses se mettent en place et euh, des gros changements en toi, ok. À partir de là, euh, je vais aussi donc, comme on a parlé un petit peu de manipulation, dans le sens où voilà, on est manipulé par tout ce qui nous entoure. J'aimerais aussi parler de par exemple l'école. L'école, euh, assez intéressant comme sujet. Alors, je ferai sûrement un podcast sur l'école, mais là, on va être assez rapide là-dessus. C'est que donc, depuis tout petit, tu vois, tu vas à l'école. Et à l'école, qu'est-ce qui se passe Quand on est des gamins, eh bien, on s'amuse, on rigole, voilà, c'est cool, c'est cool. Et puis quand on grandit, bah, il faut euh, voilà, étudier, il faut écouter en cours, il faut s'y mettre, etc., etc. Du moins, c'est ce qu'on nous dit. Euh, maintenant, chacun ses croyances. Certains vont dire, non, on peut s'en sortir sans. Certains voudront être à l'école. Ça va dépendre de chacun. Je ne vais pas donner de jugement là-dessus. En tout cas, pas pour l'instant. Euh... Enfin, non, dans tous les cas, ça dépend, encore une fois, de l'objectif que vous avez. C'est euh, ça qui est important, en fait. Parce qu'en effet, il y aura des choses... Enfin, il y aura des carrières qui vont vous demander justement des études et d'autres qui vous en demanderont pas. Ça dépend de chacun. Bref, euh, on reviendra là-dessus peut-être plus tard. Et là, ce que je voudrais dire, c'est que l'école, justement, euh, avec l'école, en fait, on a l'impression que la vie est créée d'avance et elle est normale. Or, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, rien, mais alors absolument rien n'est normal. Si on regarde bien, l'école, les cinémas, les fast-foods, tout ce que vous avez, ou presque, a été créé par l'homme. Les concepts de, du bien et du mal, les concepts de l'économie et autres ont été également créés par l'homme. C'est assez euh, artificiel, on va dire. C'est l'homme qui a tout créé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la vie n'est pas normale de base. n'est pas normale. Euh, on nous met à l'école, on nous apprend des choses, on nous dit « ouais, tu dois être comme ça » et pas autrement. En fait, on est un petit peu formaté, d'une certaine manière. Pareil dans les métiers. Hein, euh, dans beaucoup de métiers, bah, il faut être comme ça et pas autrement, comme si c'était normal, absolument. Alors qu'en fait, finalement, si on réfléchit bien, rien, mais alors absolument rien de tout ça n'est normal. Puisque la vie, je vais reprendre la phrase d'une personne, genre, je ne sais plus qui c'est, une célébrité sûrement, euh, qui disait « la vie n'est pas un concept, la vie est une découverte ». Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, quand on arrive sur Terre, comme je disais, on a l'impression que tout est normal. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout ça est un concept. Alors qu'en fait, non, c'est une découverte, on arrive... Et en fait, bah on, sait, on, on est là, tu vois, mais on est un peu comme des âmes perdues, errantes. Pourquoi Parce qu'on ne sait absolument pas ce que tout ça veut dire. C'est quoi le système solaire C'est quoi la galaxie D'où ça vient Enfin, c'est quoi le système solaire On sait ce que c'est, tu vois ce que je veux dire. Mais d'où ça vient Enfin, je veux dire, on parle du Big Bang. Ok, mais il y avait quoi avant enfin, Comment est-ce possible, à la base, de toute façon, qu'il y ait une réalité Tu comprends Qu'il y ait une réalité, voilà, dans laquelle on vit Comment est-ce possible C'est un truc de fou et quand on parle de ce principe-là, ben on se rend compte que finalement euh, bah, rien n'est normal, comme je vous l'ai dit, et ça nous laisse du coup une certaine ça laisse en fait de la place pour une vision de liberté intérieure, tu vois, parce qu'une fois que tu te rends compte que tout ça n'est pas normal, tu es libre. Dans le sens où, bah ok, euh, par exemple, voilà, l'école, les profs me disent que je suis pas assez bien, mais finalement je suis pas assez bien pour qui Pour eux Pour moi Pour les autres euh, Pour les notes Enfin, tout ça finalement c'est assez futile c'est assez futile, euh, chacun est bien comme il est, et puis ensuite euh, il, il doit changer uniquement s'il a envie de changer lui-même, parce qu'il a des bonnes raisons, tu vois ce que je veux dire Parce que je sais que, bon, tu vois quand t'es par exemple au collège, moi bon, je sais que quand j'étais au collège, bah voilà j'avais une mauvaise note, je me disais mince, ça y est et tout, et je me fais engueuler, ça craint, euh, une mauvaise note, t'es pas bon pour mon dossier et tout, Et hé, sauf qu'aujourd'hui tu vois je veux être entrepreneur, je veux être libre financièrement. Euh, je suis moins du coup enfin euh, personnellement je veux dire j'ai moins d'intérêt pour l'école mais ça dépend de chacun encore une fois si tu veux être avocat ou médecin <rire> tu ferais mieux de bosser tes cours tu vois ce que je veux dire mais ce que je veux dire c'est que moi j'ai moins d'intérêt pour l'école et du coup bah résultat je me dis aujourd'hui bah quand j'étais au collège j'étais un peu stressé quand j'avais des mauvaises notes bah c'était pas la peine parce que aujourd'hui je vais pas avoir spécialement besoin de ça et je n'ai pas spécialement envie non plus et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que euh, vous êtes tous super cool Okay, vous êtes tous super cool, vous êtes bien comme vous êtes et il faut vraiment euh, rester au maximum soi-même et ne pas se laisser tout le temps formater. Tu vois, parce que l'école et plein d'autres choses peuvent te faire croire que tu n'es pas assez bien, qu'il faut que tu changes. Ça y est, tu t as un travail, donc tu fais une petite erreur au travail, ça y est, tu es le pire des nuls, tu es un loser, oh là là, tu vas rien faire de ta vie. Et gros, moi je te rappelle un truc, hein, c'est que si tu es jeune, et même si tu es âgé, il y a encore tellement de boîtes tellement d'entreprises, tellement de lieux où tu peux travailler sur Terre, si tu fais une erreur là où tu travailles et que es, comment dire, tu es renvoyé ou alors juste tu te fais engueuler, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas la fin du monde. Pourquoi Parce que bah, il suffit de chercher un taf. Et je sais, il y a beaucoup de gens qui disent, mais on ne trouve pas de travail. Mais t'inquiète pas, mon gars. T'inquiète pas, si tu cherches bien, tu finiras par trouver. On a une Terre, on a une planète entière, mon gars, dans laquelle tu peux trouver quelque chose qui peut te plaire. Donc par exemple pour le métier, tu te rends engueuler, c'est pas grave, Si le mec qui veut plus de toi, c'est pas grave, il y a encore plein 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 de boîtes qui seront ravies de te prendre, qui auront l'occasion peut-être de te prendre, c'est toi qui vas choisir, de toute façon tu as énormément d'occasions et d'opportunités qui vont se présenter si tu fais ce qu'il y a à faire, donc arrêtez, même s'il faut bosser, il faut être à fond et tout, je suis d'accord avec ça, mais arrêtez parfois de penser que vous êtes nul parce que vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Ça arrive de faire des erreurs. J'ai fait des erreurs. Et finalement, c'est tellement pas grave, mon gars. C'est drôle. C'est drôle, putain. C'est drôle. Tu comprends Alors, j'ai envie de vous dire un truc. Bossez comme vous pouvez. Que ce soit à l'école ou ailleurs. Bossez à fond dans vos objectifs. Ok Et ensuite, si vous faites des erreurs et que ça marche pas toujours, lâchez pas. Il y aura plein d'occasions. Il y aura plein d'échecs, bien sûr. Mais il y aura aussi une réussite. Il n'y a pas de problème à se faire. On est dans une vie Okay. La vie est une découverte, ce n'est pas un concept. Je vous rappelle, mais cette phrase, elle est incroyable. Parce qu'on a vraiment l'impression parfois qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais t'inquiète pas, ce n'est qu'une vie. Ce n'est qu'une vie. Okay. Donc, t'inquiète. Le but du jeu, je pense, c'est vraiment de vivre sa vie à fond. Faire ce qu'on aime un maximum. Et vraiment chercher à évoluer chaque jour. Euh, tu vois, les, les gens qui disent « Ouais, euh, mon seul adversaire, c'est moi. Ça, c'est en partie vrai. Pareil, on pourrait aussi avoir un autre débat là-dessus. Mais il y a bien une chose qui est super intéressante c'est de faire de son mieux, toujours plus. Tu vois, Tu travailles quelque part. Si tu te donnes à fond et que bon, finalement, je sais pas, tu fais une erreur, pas, hé, tu n'arrives pas. Et tu t'es donné à fond, et ça, c'est super bien parce que du coup, tu as fait ton effort. Tu sais que tu fais, as fait le maximum, tu vois. C'est comme quand tu dois passer un diplôme ou autre, et c'est pas grave si tu pas le diplôme, Enfin, c'est un peu dommage, tu vois ce que je veux dire. Euh, en quelque sorte, mais c'est pas grave. Si tu es allé et que tu t'es donné à fond, c'est vraiment hyper, hyper bien. Tu vois, parce qu'au moins, tu sais que si tu l'as pas, c'est pas parce que tu n'as pas fait le travail. C'est juste parce que, bah là, pour le coup, tu n'avais pas ce qu'il fallait. C'est tout. c'est tout. Donc, tu peux refaire une année, tu peux peut-être, euh, je sais pas, te or réorienter, c'est toi qui vois, en fonction de ton envie. Mais en tout cas, tu sais une chose, c'est que tu as fait ce qu'il fallait. Tu as essayé. Je t'ai donné à fond. Et c'est ça, en fait, je pense qui est respectable. Et... Euh, Bon, pour revenir assez rapidement sur l'école, c'est ça le problème aussi avec l'école, c'est qu'on ne valorise pas assez le travail fourni, on valorise surtout euh, la note finale. Alors qu'en fait, c'est pas ça. On devrait valoriser de ouf le travail fourni et ensuite la, la, la note qui va avec, tu vois ce que je veux dire Parce que ça compte énormément le travail qui est donné. Et c'est ça qu'ils oublient trop. Et c'est pour ça que, bah, personnellement, euh, je suis sorti un peu de ce cadre scolaire. Parce que moi, l'école, je kiffe pas. Mais par contre, tout ce qui est entrepreneuriat et autres, ça, euh, à fond, à fond. Parce que c'est plus dans mon délire personnel. Mais euh, quand même, ça reste ça reste dommage pour les gens tu vois, qui étudient et autres euh, que ce qu'on valorise, c'est uniquement euh, les notes et jamais le travail qui est fourni avec. Parce que sinon, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de personnes qui euh, seraient félicitées, <rire> si tu vois ce que je veux dire. Donc euh, voilà, mes petits potes, euh, j'espère que vous kiffez euh, ce petit podcast. Là, je suis en fin de, de podcast, du coup. Donc je vous dis à la prochaine. Euh, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Yes, mon gâté, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, euh, nouveau petit sujet super intéressant, c'est tout ce qui a un rapport avec le Covid, et notamment avec euh, le vaccin. Donc pourquoi le vaccin Parce que en fait, je vois qu'il se passe beaucoup de choses, je vois les passeports vaccinales, tout ça. Et en vrai, moi, je me dis, mais mec, il euh, y a forcément un truc qui cloche. On n'a jamais vu ça, des, des passeports euh, vaccinaux, des, des trucs comme ça de, de ouf. Et en fait, je pense qu'il y a Tellement de choses à dire sur tout ce qui est en rapport avec le Covid et euh, le vaccin et tout, que je ne saurais même pas par où commencer. Mais bon, je vais essayer d'y aller au fur et à mesure. Alors, par quoi est-ce qu'on peut commencer bah, Déjà, je trouve qu'en fait, il y a tellement d'avis qui sont mitigés et tellement de points de vue qui sont différents. Euh, déjà, notamment, il y a... En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas cohérentes déjà autant dans, le... dans tout ce qui se passe, c'est-à-dire les mesures qui ont été mises en place, notamment en France. Euh, parce que je sais pas exactement comment ça se passe dans les autres pays, j'ai pas forcément cherché à fond. Là pour l'instant, moi je suis français. Donc je regarde un petit peu ce qui se passe dans mon pays. Et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas cohérentes. Je pense que la plupart des gens sont au courant, et la plupart des gens d'ailleurs en ont marre. Euh, je vais en ressortir quelques-unes. Je pense que vous les connaissez déjà, mais bon, vas-y, je vais quand même le dire parce que je pense que ça peut être pas mal de poser quelques bases. Euh, bah déjà, voilà, tous les commerciaux mec, tous les petits commerciaux qui... Qui ont fermé, et les, par contre les grandes boutiques, ça on les laisse ouverts. Euh, un exemple, hein, voilà le, le producteur du coin, euh, je sais pas, de quelques fringues par exemple, euh, lui il va fermer. Par contre les gros magasins, comme euh, Leclerc et autres, en tout cas les grands centres commerciaux, euh, eux par contre on les laisse ouverts. Je trouve ça incroyable, parce que dans le petit magasin, bah logiquement, bon il n'y a pas trop de monde. Mais par contre dans le grand magasin, il euh, y a énormément de gens, alors, évidemment, là, je, je vois venir pas mal de gens qui vont me dire, eh gros, euh, normal en même temps, parce qu'il faut bien manger. Je suis d'accord avec vous, mais euh, d'un côté, pourquoi ne pas laisser ouvert, dans ce cas-là, euh, les petits magasins et les petits producteurs Parce que là aussi, tu auras à manger, et d'un côté, euh, bah, le petit producteur, ça lui permet de vivre. Parce que franchement, grosse grosse galère, euh, je n'ai pas spécialement vérifié, mais en tout cas, il y a énormément de personnes qui ont souffert de la crise. Ça, c'est évident. J'ai pas les chiffres en tête, tu vois. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de gens qui, qui ont carrément douillé avec ça. Euh, ça craint. Et j'aimerais aussi parler euh, bah, du côté aussi euh, médical. C'est-à-dire que dans les hôpitaux, on dit souvent « ouais ». Tu vois, ça passe beaucoup aux médias, ça, d'ailleurs. « Ouais, il n'y a plus de place dans les hôpitaux. C'est la galère et tout et tout. » Par contre, je connais des gens et j'ai vu énormément de snaps ou de stories Instagram euh, circuler à bloc où on voyait justement des infirmiers ou des docteurs qui montraient euh, sur des photos, bon, en fait, que si, il y avait de la place. Donc, bien évidemment, j'imagine bien qu'il y a des hôpitaux qui sont complètement euh, overbookés, comme on dit. Par contre, par contre, il euh, y a aussi des hôpitaux, t'inquiète pas, qui ont bien de la place et juste n'en parle pas parce que euh, les médias, on te montre seulement une vision, une pensée que veut te transmettre, euh, on va dire, l'État ou... Les industries en fait ça va dépendre euh, ça va dépendre, tu vois, il y a plusieurs euh, on va dire plusieurs parties. Mais voilà, on ne te montre qu'une seule partie des choses, et donc euh, ça fausse la réalité. Et bah ce qui se passe du coup c'est ça, c'est oui les hôpitaux sont dans la sont, sont, sont complètement overbookés et tout. Par contre à côté il y a aussi les hôpitaux, t'inquiète pas, qui ont de la place. Euh, pff, mec, c'est. ça montre bien en fait que c'est la merde. D'ailleurs, en parlant de hôpitaux qui sont overbookés, euh, l'État disait ouais, il n'y a pas assez de lits et tout. Je vais reprendre. Les paroles d'un politique, alors je ne dirais pas lequel c'est parce que voilà j'ai pas trop envie de mettre de l'embrouille, mais il y en avait un qui avait dit, l'État peut mettre des milliards dans la banque, par contre, ils ne peuvent pas mettre euh, quelques thunes dans les hôpitaux pour acheter des nouveaux, des nouveaux lits. Je suis désolé, mais ça, c'est entièrement vrai. Euh, L'argent dans les banques, alors là mon pote, ça circule, par contre, la thune dans les hôpitaux, « Oh bah là, il n'y a plus personne !»« Oh bah tiens, c'est bizarre !» Franchement, c'est assez incroyable de, de voir ça. Et moi, ce qui me rend ouf, en fait, c'est de... Tu vois, il y a plein d'incohérences comme ça. Donc là, je t'en ai dit quelques-unes, mais après, il y a énormément de théories. ensuite hein. chercher un peu sur Internet. Euh, tu un petit peu tout, et à la fois, tu as un peu n'importe quoi. Mais il y a quand même énormément de points de vue différents. Et moi, je me dis, mec, euh, comment ça se fait qu'il y a des gens, quand même, qui croient à ce point-là virus alors au virus ok euh, on va pas se mentir il y a un virus qui traîne et en effet on a les malades on va pas se mentir là dessus par contre euh, c'est surtout là en fait finalement je voulais en venir c'était tout ce qui est vaccin euh, putain je comprends pas en fait comment est-ce qu'il y a autant de personnes qui peuvent euh, faire confiance aussi vite euh, au vaccin euh, alors alors déjà on est combien là on est le on est le 20 mai on est le 20 mai 2021 euh, apparemment, c'est pareil, j'ai pas cherché, mais il me semble que, bon, c'est probablement vrai, euh, on est 20 millions de Français à être vaccinés. Enfin, moi, je suis pas vacciné, évidemment, pour l'instant. Euh, D'ailleurs, je compte, et j'espère vraiment ne pas me faire vacciner, parce que j'ai aucune confiance là-dedans, donc euh, voilà, pour l'instant, en tout cas, je me vaccine pas, et je vais attendre très très longtemps avant de le faire, et si je peux éviter de le faire, et eh ben, je vais pas le faire, hein. voilà, je le dis cash parce que ici, euh, je pense que personne sait qui je suis, donc c'est plutôt cool, mais voilà, ce que j'allais dire, c'était, j'en reviens au fait, hein. Euh, honnêtement les gars, le vaccin, il y a énormément de gens qui sont vaccinés, je vous ai dit 20 millions en France, 20 millions, ça veut dire quoi Ça veut dire quand même, on est quasiment, enfin, on peut arrondir, hein, voilà en gros, on est quasiment à un tiers de la population. Alors c'est bien, euh, dans le sens où bah, les gens qui sont vaccinés, peut-être qu'il y aura un moment où il y aura assez de personnes qui vont être vaccinées, et donc ceux qui ne sont pas vaccinés n'auront pas besoin d'être vaccinés. Personnellement, c'est un petit peu le plan, hein. c'est ce que j'espère que ça va être. C'est-à-dire que moi, euh, j'ai pas envie d'être vacciné, je vais attendre vraiment le dernier, 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 dernier moment, si ce n'est jamais, j'espère. Et l'idée, en fait, ça va être quoi C'est vraiment d'attendre en fait, que tout le monde soit vacciné et que finalement, bah, moi, je ne serai pas vacciné. <rire> voilà, c'est un peu l'idée, je ne vais pas vous mentir, hein. on va être cash. Mais ce que je ne capte pas, tu vois, c'est quand même que les gens se vaccinent avec une facilité incroyable. C'est-à-dire qu'on crée un vaccin extrêmement rapidement, euh, on nous dit quoi On nous dit ouais. Euh, alors, si tu es vacciné et que tu te sens pas bien, c'est que ça marche. Attends, ça déconne. D'où ça vient D'où ça vient Cette explication. C'est-à-dire qu'on a eu plein de vaccins différents, euh, tétanos, grippe, euh, voilà, plein de vaccins Là, je, je n'ai pas trop en tête euh, tout de suite parce que je suis pas concentré là-dessus. Et mec, euh, ça, j'ai jamais entendu ça. Ouais, euh, c'était pas bien, c'est que ça marche. Bah non, en fait, euh, pas vraiment. Surtout que, bah, je le rappelle, il y a eu quand même des morts. Bon, c'est pas la première fois que ça arrive avec un vaccin, mais il y a eu des morts, et il y a eu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'effets secondaires. Et personnellement, pour moi, c'est juste pas normal qu'on ait à ce point-là. Et trouver un vaccin aussi rapidement, pour moi, c'est pareil, c'est pas normal. Et d'ailleurs, il y a un professeur, alors... Certains, ont certains auront confiance, certains n'auront pas confiance, mais c'est le docteur Vernon. Donc, euh, je ne sais pas d'où il vient, en tout cas, il parle anglais. Euh, Vernon ou Vernon, voilà, je ne sais pas comment ça se dit. Et lui, il disait dans une de ses vidéos que le vaccin, donc ça avait en fait une définition, hein, voilà, le vaccin, c'est nanana, et en fait, la définition du vaccin a été changée pour être adaptée au vaccin du Covid. Je ne sais pas si vous vous rendez compte alors, évidemment, moi, j'ai pas le pouvoir de vérifier parce que je suis pas haut dans le gouvernement, tu vois. Mais si c'est vrai, euh, est-ce que vous vous rendez compte du truc Est-ce que vous vous rendez compte du truc On est quand même sur un changement tellement le vaccin n'est pas euh, conforme, on va dire, aux autres. Ça veut dire que c'est limite même pas un vrai vaccin, c'est encore autre chose. D'ailleurs, ça, ils l'ont dit aussi, le vaccin n'empêche pas d'être contaminé. Excuse-moi, frère, mais moi, si tu me fais un vaccin et que je peux être contaminé, je demande l'intérêt du vaccin vraiment et d'ailleurs c'est pareil euh, c'est pareil, moi si je me fais vacciner mon gars, ça m'étonnerait mais si je suis vacciné, je mets plus le masque, c'est bon je suis vacciné, pourquoi je devrais mettre le masque, euh, répondez déjà à mes questions, et après on revoit parce que si je suis vacciné et que le problème c'est de refiler le vaccin euh, le, le, la maladie à ceux qui ne sont pas vaccinés bah dans ce cas là je me fais juste pas vacciner euh, Sur une tactique tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, euh, vu qu'on parlait de vaccins, euh, bon, il y a énormément de euh, théories là-dessus. Mais moi, il y a quand même des choses, tu vois, qui sont assez euh, impressionnantes. C'est-à-dire qu'en mars 2020, euh, j'avais regardé un petit peu des vidéos complotistes voilà, sur le vaccin. Euh, disons pour ouvrir un petit peu ma, ma vision du truc, juste pour voir un petit peu voilà, leur délire à eux. Et je me suis dit, ok, c'est pas que je vais y croire, c'est pas que je vais pas y croire. Moi, en tout cas, je vais juste regarder ce qu'ils ont à dire et observer par la suite ce qui se passe. Et, mon pote, tu veux savoir un truc C'est qu'en mars 2020, les mecs qui ont fait des vidéos complotistes, ils disaient, vous allez voir qu'ils vont trouver un vaccin très rapidement et qu'il y aura des passeports vaccinaux. Bah, qu'est-ce qui se passe Ils ont trouvé un vaccin très rapidement et, euh, bah, voilà, il y a des passeports vaccinaux. mec C'est incroyable, parce que je me dis une chose, c'est qu'on est vraiment sur une phase du monde euh, qui est vraiment différente, c'est-à-dire que il y a la pilule bleue, bah voilà, tu connais la hein, pilule bleue, c'est quoi C'est euh, croire que voilà, euh, la vie est comme le gouvernement, comme l'école ou autre nous a fait croire. Donc, euh, voilà, la vie, euh, je sais pas, laisse-toi aller, euh, fais ce qu'on te dit, ça ira. Tu vois, c'est un petit peu ça. Je ne réfléchis pas par moi-même, je réfléchis uniquement par rapport à ce qu'on me dit, par rapport à ce que me disait les médias et j'y crois à fond. Et pilule rouge, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est plus sur la vérité, c'est-à-dire que tu vas plus chercher par toi-même des vérités, et tu vas plus chercher à voir en fait, euh, on m'a appris ça. En fait, non, c'est tout l'inverse, par exemple. Et ben mon pote, j'ai vraiment l'impression, tu vois, que voilà, il y a la pilule bleue. La pilule bleue est très très présente. Bah, ça, ça n'a pas l'impression, c'est certain. Mais j'ai l'impression que du coup, il ouais, y a vraiment deux mondes. Et il y a le... quand même ce monde, tu vois, des pilules bleues où on te fait croire qu'en fait, tout va bien se passer. Alors qu'en fait, j'ai l'impression parfois que tout est une véritable merde. Alors, j'adore la vie. Je suis aussi dans la méditation le sport, moi je kiffe trop la life mon pote, mais j'ai vraiment l'impression parfois qu'il y a deux mondes différents, c'est-à-dire qu'il y a un monde dans lequel on va te vendre l'illusion que la vie euh, voilà, c'est tranquille, t'inquiète, et bah, l'autre monde dans lequel en fait ça déconne pas, et en fait c'est la pilule rouge, tu vois. Et la pilule rouge, moi ce qui me fait comprendre c'est que il euh, y a vraiment ceux qui sont en haut, les élites qui ont le pouvoir et qui ont cette volonté de puissance, euh, qui contrôlent clairement les masses, et ça franchement tu peux le voir parce que le vaccin, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Ils ont même pas réfléchi à deux fois, quoi. C'est-à-dire qu'en si peu de temps, euh, déjà 20 millions de personnes qui sont vaccinées en France. Mais mec, c'est quoi ça Sans déconner, ça veut dire que les gens se font vacciner alors qu'on voit qu'il y a des problèmes, on voit qu'il y a des effets secondaires. Euh, on connaît même pas d'ailleurs tous les effets secondaires. Hein C'est-à-dire que dans cinq ans, ça va donner quoi Eh ben, on en sait rien, mon gars. On en sait rien. Mais par contre, ce qu'on veut savoir, tu vois, c'est que. Euh, Ouais, non, je suis peut-être pas bien ici, ça sert peut-être à rien, mais non, c'est un truc de ouf, on ne peut pas se laisser euh, faire comme ça, parce que, d'ailleurs, il y a un fait qui est super intéressant, c'est que, alors, certains vont euh, dire que c'est des conneries et tout, mais il y avait quand même Didier, euh, Didier Raoul, c'est comme ça qu'il s'appelle, euh, voilà, c'est un, un médecin, enfin, voilà, un, un médecin, tu vois, et lui, euh, bah, il disait qu'on pouvait euh, combattre le Covid avec un médicament. Alors là, j'ai n'ai plus le, le nom en tête. Attends un instant. Ah oui, ça, je m'en souviens. C'est ce qu'on appelle en fait euh, bah, la chlorophylle. Voilà. Et euh, bah, Didier. Yo. Alors aujourd'hui, le podcast que je fais, ça va être porté sur euh, tout ce qui est en rapport avec euh, l'argent. Donc c'est un petit peu destiné aux personnes qui veulent être euh, libres financièrement. Et également euh, aux personnes juste qui vont s'intéresser un petit peu juste à euh, réussir dans n'importe quoi dans n'importe quel sujet donc on va parler de liberté financière mais vous allez vite voir que euh, au final ça peut se comment dire se s'appliquer à plusieurs domaines différents euh, de la vie voire tous les domaines donc euh, je vais aborder quatre points différents euh, enfin quatre points je sais pas exactement combien de points mais quelques points par rapport à l'argent Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est tout ce qui est en rapport avec la liberté financière. Euh, il faut le faire tout seul. Dans le sens où vous ne pouvez pas vous fier à ce que vont dire les autres. Euh, évidemment, il faut et on peut se renseigner euh, avec des vidéos sur Internet, en faisant des recherches sur le web, euh, sur YouTube, sur, j'en sais rien, Instagram. Et surtout, moi, je vous conseille beaucoup les livres. Et vraiment, euh, voilà, si vous voulez vous former... Même chose, c'est tout seul, mais en prenant, par exemple, une formation de quelqu'un en qui vous avez confiance. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas, un gars qui va parler de finance sur YouTube, qui a une super grosse communauté et que tout le monde apprécie le travail, à mon avis, euh, la formation qu'il pourrait essayer de vendre derrière peut être super intéressante. Pour ma part, euh, je suis des formations et euh, elles sont super bien parce que les personnes auxquelles j'ai pris les formations ont une super communauté et, euh, ont vraiment de super retours et tu peux voir déjà un début euh, tu peux avoir un aperçu en fait du type de travail qu'ils font grâce à leur chaîne YouTube donc s'ils si disent des choses super bonnes super pertinentes et qui te plaisent euh, pour moi tu vois leur formation peut être super bien donc ce que je veux dire c'est qu'en fait euh, en ce qui concerne en ce qui concerne la liberté financière ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a énormément euh, de personnes d'institutions auxquelles on va faire confiance alors qu'il ne faut pas et en fait là dessus j'aimerais du coup euh, nommer les banques alors là vous allez me dire bah, si justement parce que les banques euh, c'est bien et tout déjà parmi vous euh, qui peut me dire ce qu'est vraiment une banque et ce qu'elle fait réellement avec notre argent parce qu'il y a une grosse partie des gens et je sais très bien tu vois qui ne savent pas exactement comment fonctionne la banque qu'est-ce qu'ils font exactement et tout ça, tout ça pourtant on leur confie notre argent on leur confie nos salaires, on leur confie vraiment, mais tout notre tunas, mon gars, tout notre moula, euh, on leur passe à eux. Pourtant, on ne sait même pas ce qu'ils font exactement. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui savent ce que c'est. Euh, moi, je sais un petit peu, tu vois, je me suis un petit peu enseigné. Euh, voilà, normal, tu vois. Mais il euh, y a énormément de gens, mec, qui mettent leur argent là-bas et ils savent même pas exactement ce que fait la banque. Et, bien sûr, je les critique pas parce que je ne les fais moi-même partie. Donc, en fait, tout ça pour dire quoi euh, banque. Pourquoi est-ce que je voudrais en parler C'est parce qu'en fait, euh, on sait très bien que euh, voilà, y a des gens 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, j'en sais rien Souvent ils vont à la banque pour euh, investir en bourse Ça y est, les mecs qui se disent Ok, j'ai envie de faire de la thune Donc j'allais en banque et j'ai demandé à un conseiller financier De me dire où investir euh, Alors, premier point, à savoir C'est que premièrement, euh, bah, ne lui fais pas confiance Pourquoi Alors, je vais y aller tranquillement Étape par étape pour expliquer Première chose le banquier euh, bah, s'il savait vraiment bien investir en bourse et qu'il connaissait bien les actions et qu'il savait comment te rendre riche, bah, déjà d'une, lui-même l'aurait probablement fait et lui-même, à l'heure actuelle, eh ben, il ne serait plus banquier. Voilà, déjà, rien que ça. Première chose. Deuxième chose, euh, on a énormément, euh... enfin énormément, pas forcément, mais en tout cas il y a beaucoup de personnes qui ont essayé d'investir en bourse avec la banque, qui ont demandé conseil à la banque. Honnêtement. Qui a déjà vu quelqu'un sortir de la banque en disant Putain ça y est je suis riche, j'ai réussi grâce à la banque. C'est très rare que quelqu'un, mon gars, devienne riche grâce à son banquier, c'est extrêmement rare. Parce qu'il a investi ou a dit, ou le banquier avait dit d'investir, c'est extrêmement rare. Donc ça voilà, il faut le savoir, hein. je sais même pas si c'est déjà arrivé. Si c'est sûrement déjà arrivé, mais euh, tellement rare. Ok. Donc euh, voilà, ça montre bien, tu vois que ici, la probabilité est extrêmement faible. Un autre point qui est très important, euh, c'est la formation, je la détiens quand même de l'expert en question de qui je, je suis une formation, donc, alors euh, je, préfère pas dire, dire, je préfère pas dire qui c'est parce que euh, j'ai pas envie en fait de créer des problèmes on va dire, mais en tout cas c'est une personne qui a écrit trois euh, livres de 200 pages et deux livres d'environ de 500 pages, euh, il a eu la, le diplôme d'agrégation il me semble que ça s'appelle, et en fait c'est un diplôme qui te permet euh, d'apprendre en fait en fac, donc il a été professeur dans des facultés en France donc c'est un professeur quand même, tu vois c'est à dire que le mec a quand même beaucoup de diplômes en tout cas moi je sais qu'il en a beaucoup à côté de ça euh, il est passé à la télé également pour euh, voilà, parler de ses livres et tout ça il est également passé dans les journaux pour dire son point de vue au niveau, euh, euh, au niveau économique donc euh, les actions en bourse, etc il est également passé dans différents salons euh, de l'analyse technique et il a même eu euh, un trophée euh, d'analyse technique en 2010 donc peut-être que certains parmi vous vont le reconnaître peut-être pas, hein. Voilà, ça va dépendre en tout cas voilà, ce mec là a eu tout ça ok donc euh, il est vraiment high et il connaît très très bien ce qu'il fait à l'heure actuelle il est multimillionnaire et il habite euh, à Dubaï. donc euh, le mec il se met bien et euh, plusieurs fois euh, quand tous les conseillers financiers tous les gourous de la finance comme on dit, euh, disaient ouais ça va monter ouais ça va cracher lui souvent il disait pour moi ça va pas arriver ce sera l'inverse et très souvent il avait raison euh, j'ai vu les preuves, j'ai vu dans les journaux les témoignages et c'est vrai que c'est assez impressionnant et donc euh, ce mec en question euh, et ben c'est pas compliqué lui il nous a expliqué un truc dans la formation c'est qu'il disait écoutez les banques pourquoi est-ce qu'elles vont dire d'investir ici ou ici en bourse Est-ce que c'est parce que l'action est excellente Non, pas forcément. En fait, c'est parce que euh, souvent, les banques sont une espèce de partenariat avec les entreprises. Et, euh, et en fait, l'entreprise, euh, elle dit, bon, bah, ok, euh, par contre, tu vends mes actions, parce que sinon, moi, je ne travaille plus avec vous. Donc, forcément, la, la banque, elle, elle doit vendre mes actions. Et euh, derrière ça, eh bien, eh bien déjà, euh, ne serait-ce que ça, c'est déjà énorme, ça montre beaucoup, Beaucoup, beaucoup de choses et euh, bah, simplement en fait il y a plusieurs types d'analyses euh, voilà, pour la bourse et tout et en fait ce qui se passe c'est que souvent au niveau universitaire donc qui a une répercussion on va dire euh, sur les personnes justement qui sont en banque c'est à dire que à l'université on va t'apprendre à trader en tout cas on va t'apprendre à analyser euh, une action ou autre avec ce qu'on appelle l'analyse fondamentale donc ça en fait c'est tu vas faire référence à tout ce qui se passe au niveau économique sauf qu'il y a aussi l'analyse technique et la partie technique, si tu veux, c'est vraiment le graphique en lui-même que tu vas étudier et euh, bah, justement au niveau universitaire, on va surtout apprendre à euh, analyser avec toutes les nouvelles économiques alors que là où c'est le plus fort, on va dire, c'est vraiment le côté de l'analyse technique qu'on le veuille ou non, c'est un fait, <rire> voilà euh, l'analyse technique, c'est vraiment du concret et ce qui se passe, c'est que du coup, en fait, parfois, tu vas avoir une analyse et une, une nouvelle économique ok, par exemple, on va dire par exemple négative, et euh, bah tu vas regarder l'action en bourse, euh, en question, tu vois, et elle va pas cesser de monter, 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 monter tout le temps, alors que pourtant, elle est censée tomber. Parce que, euh, bon, en fait, l'analyse technique, comment dire, euh, si tu veux, ça représente, en fait, la psychologie des personnes euh, qui vont être dessus, tu vois, et, euh, en fait, peu importe les nouvelles économiques, même si ça impacte quand même, pas euh, bah, parfois, en fait, non, ça a beau être négatif, ça va continuer de monter, et inversement, ça peut être très très positif et descendre parce que le marché, on a décidé ainsi qu'on le veuille ou non. Et ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que du coup, euh, pourquoi est-ce que c'est une répercussion par rapport aux banques bah Parce que les banquiers, euh, c'est souvent des gens qui ont fait des études, donc qui ont probablement appris euh, à trader ou juste analyser euh, grâce à cette technique fondamentale plutôt que, techno, euh, plutôt que technique. Ce qui fait que bah, le banquier, euh, il va te donner des conseils, ok, mais ce ne sera pas forcément les meilleurs. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, le fondamental, même si c'est bien et même si c'est quand même important d'analyser de manière fondamentale, euh, il faut aussi un côté technique. Et si on le fait pas, c'est moins bon. Voilà. Et puis, euh, bah de toute façon, ils sont pas là pour t'aider hein, que tu regardes. Voilà, si tu lis des livres comme Père riche père Pauvre ou L'autoroute du millionnaire et tout ça, ils le disent tous. Hein, ces gens-là, ils sont pas là pour t'aider, mon gars. Tu dois faire... Mmh, tu peux tout faire par toi-même. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais que ça rejoint tous les domaines. Ce que je dis là, c'est parce que en fait, peu importe ce que tu fais, euh, on va te faire croire qu'on veut t'aider, mais dans la plupart des cas, c'est à toi de te démerder. Euh, par exemple, je ne sais pas, si tu veux être acteur, avocat, euh, docteur, ou ce genre de choses, par exemple. Ce sera à toi de travailler au niveau des cours ou au niveau de n'importe quoi, tu vois. Mais par exemple, pour docteur, voilà, ce sera à toi de bosser tes cours, ce sera à toi de bosser comment t'arrêter si tu veux y arriver. Et voilà, apprendre, réviser en bouffer, tu vois, c'est pas les autres qui vont le faire pour toi, mec, c'est uniquement toi, et donc euh, hyper, hyper, hyper important de comprendre que personne ne viendra jamais te sauver, donc si tu as un rêve, c'est à toi de foncer, c'est à toi de faire le taf, parce que personne ne fera ta place, et d'ailleurs c'est aussi que toi qui, euh, comment dire, y a que toi qui t'inquiétera pour toi-même, parce que les autres, ok, ils vont s'inquiéter, mais pas autant que toi, parce que c'est ta vie, et chacun vit sa vie, si toi, t'es dans ta merde, enfin, t'es dans la merde, bien sûr, tu auras peut-être des potes qui pourront t'aider et tout, mais ils seront jamais aussi mal que toi parce que c'est pas leur merde. Eux, ils ont leur vie, certains, ils ont leur meuf, euh, certains, j'en sais rien, peut-être que euh, si t'es un mec qui a 30 ans, ou 40 ans, peut-être qu'il y en a qui ont des gosses et tout, donc bien sûr qu'ils peuvent avoir pitié de toi, mais ils n'auront jamais autant pitié que toi que toi. Euh, que toi, en fait, tu auras pitié pour toi-même. Tu vois ce que je veux dire Donc voilà, j'espère que euh, ce petit podcast vous aurez fait kiffer et euh, réfléchir. Du coup, voilà, je vous fais une grosse bise, les gars. Ou les finir bien sûr. N'importe qui m'écoute, c'est comme vous voulez, bien sûr. Et euh, bah, je vous dis à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.